0: Dans cet épisode, Jean Charret réclame plus de 700 000 de plus au gouvernement du Québec. Sondage léger, les gens de Québec veulent la démission d'Éric Kerr. Olivier Primo encore visé par un cocktail Molotov. Un suspect arrêté lié au crime organisé. Et le roi Charles III couronné dès la fin de semaine. Tout savoir en
1: 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Mario. Bonjour. Alors, c'est tombé dans les dernières heures. L'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, qui réclame 717 000 de plus au gouvernement du Québec. Québec, de plus, parce qu'on doit déjà verser 385 000 pour les dommages qu'il a subis en raison de fuite de l'unité permanente anticorruption du Québec, l'UPAC, hein? on parle de 500 000 pour rembourser ses frais d'avocat, 200 000 pour des dommages punitifs, 5 000 pour des dommages moraux. Tout ça fait suite, bien évidemment, à ce jugement. La Cour supérieure du 4 avril dernier, ça concluait que la fuite illégale de documents confidentiels de l'UPAC avait porté atteinte à la vie privée de Jean Charret. Le juge Gregory Moore avait même parlé là d'une faute lourde d'avoir commis tout ça. Et selon les avocats de Jean Charest, c'est le procureur général du Québec qui s'est comporté de manière abusive dans sa poursuite de sa défense. Et là, à cause de tout ça, on dit que le procureur général a sciemment usé de tactiques dilatoires en retardant, entre autres, la transmission de certains documents. Et c'est pour ça qu'on irait chercher encore plus d'argent du côté du ouais, gouvernement du Québec.
1: Les gens qui ont une bonne mémoire, dans le jugement qui lui accordait 385 000, il y avait une deuxième petite partie au jugement. Probablement qu'à l'époque, quand la nouvelle a passé, les gens ont surtout accroché sur le montant et sur le versement d'argent. Mais il y avait une deuxième petite partie de la nouvelle qui l'autorisait. On l'autorisait à faire une procédure. Il avait demandé au juge la permission euh, parce que je suis pas spécialiste, je suis pas avocat, mais la permission. Est-ce que vraiment, est-ce que vous pensez qu'il y a matière en matière d'abus de procédure Est-ce que vous pensez qu'il y a matière à, à poursuivre Et le juge avait donné le feu vert. Il dit, oui, vous pouvez y aller. Là, vous avez une cause en matière d'abus de procédure. Ça ne veut pas dire qu'il va gagner la cause, mais le juge a donné le feu vert. Et donc c'est la poursuite qu'on voit aujourd'hui. Mais ce qui avait d'être un petit paragraphe dans le communiqué d'il y a un mois, dans le jugement d'il y a un mois... Et
0: une histoire, est devenu. Mais le
1: chiffre est plus gros. là. Là Aujourd'hui, on fait une réclamation. Il a reçu 385 000. Aujourd'hui, il fait une réclamation de 717 au total. On ne pas dire qu'il va avoir 717 pour avoir euh, une entente à mi-chemin. Ou... Mais ouais. quand même, Donc ça devient
0: un montant encore plus gros que celui qui a été obtenu le mois passé. Ouais, les avocats de M. Charret aussi blâment le gouvernement du Québec en disant qu'il se serait pas distancé de l'UPAC qui était ouvertement la loi, c'est les mots qu'on utilise dans ce document qui est déposé aujourd'hui. On se souviendra aussi que Jean Charret avait affirmé là, en, en avril dernier, là, dans les environs justement de ce jugement, qu'il n'aurait pas entamé de procédure judiciaire si le gouvernement lui avait offert des excuses. C'est ce qu'il a ouais, toujours dit. Il a toujours
1: dit, dit qu'une simple lettre d'excuses aurait évité tout ça. Oui.
0: Mais euh, là quand même, il, il réclame de l'argent. Ouais, parce que mmh. ses excuses, hein, moi je me trompe, Marie, il les a jamais eues, même non, encore. Non, non, Aujourd'hui non, 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 non. et donc euh, continue de, de pousser dans cette direction-là, d'avoir une réparation. Le gouvernement, autre.
1: Le gouvernement Legault ne serait-ce que pour des raisons politiques s'excusera jamais. Là. Ouais, simplement idéologique, politique. Mais pour... et puis je veux dire, même en termes d'opinion publique. Je, 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 je pense pas que les Québécois veuillent que le gouvernement s'excuse. En fait, je pense que les Québécois sont surtout étonnés, ils peuvent à la limite comprendre que l'UPAC a fait des coches mal taillées dans sa façon d'enquêter, puis que là, ils se font prendre des culottes à tape. Euh, on... Mais... Écoute, je veux pas je veux pas connaître l'état de l'opinion publique sur, ouais. ce, sur ce besoin de verser des sommes là. Alors, au euh... final,
0: quel fiasco
1: quand même hein, oh, l'enquête a quel que... fiasco. Aucun ar... aucune aucune on enquête, on enquête pendant quoi 5 6 ans, 7 ans sur le parti libéral, le financement à des points, on apprend qu'il y a eu toutes sortes d'affaires qui sont survenues puis finalement aucune, pas une semaine, pas un militant quelconque, un responsable de financement, aucune arrestation,
0: ouais, aucune accusation, aucune, a, aucune
1: arrestation, aucune accusation. Puis là, finalement, ben on dédommage. C'est les contribuables qui versent des sommes à Jean Charest.
0: C'est toute une aventure. Un sondage léger était réalisé pour le compte du Parti conservateur du Québec dans les derniers jours, après ces autres sondages légers qui rapportaient l'opinion publique, entre autres, autour du recul du gouvernement de la CAQ sur le troisième lien autoroutier. Et là, on ciblait vraiment... L'opinion publique par rapport à Éric Kerr. Donc, le, le ministre du gouvernement caquiste qui avait mis son siège en jeu sur l'autoroute, justement, du troisième lien. Et là, selon ce sondage, on dit que 57 des gens de la grande région de Québec aimeraient la démission du député de la Pelletrie. 27 aimeraient qu'il reste en poste. 16 ne se prononcent pas. Et même selon le président, le Jean-Marc Léger, c'est rare qu'il a observé là, une petite grosse tendance comme ça qui démontre vraiment que c'est un dossier oui, qui est démotif les... à Québec. Absolument. Parce parce
1: que l'élection est récente, les députés ont été tous élus, généralement, les gens ont une préférence pour la stabilité, les gens aiment pas tellement les élections partielles. Euh, tu sais, la, la préférence naturelle, de loin, c'est que chacun de ceux qui sont fait élire garde leur poste, puis on fait pas d'élection partielles, puis on reste. Alors, ça, ouais, ça démontre carrément que le, 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 le choc à Québec, la colère, la déception, c'est profond, c'est épidermique. Euh, bon, sauf que sauf que ça n'existe pas dans notre système politique. Tu aurais été élu comme député, même si l'année d'après, tu deviens infiniment impopulaire, ou ton ouais. parti devient infiniment impopulaire. On ne met pas à la rue y a comme rien ça. Il n'y a rien qui peut te mettre à la porte. À la prochaine élection, là, on aura la possibilité de te mettre à la porte, euh, mais pas d'ici là. Maintenant, est-ce que... Est-ce que politiquement, ça va, ça va être le fun pour lui? Euh, ça peut être périlleux. Ça peut être des mois et des années qui vont être euh,
0: difficiles. Oui. Surtout qu'au sein même de l'électorat de la CAQ, on dit que c'est 39% des électeurs de la CAQ sondés dans le sondage qui aimeraient le voir partir aussi, là. Donc c'est pas seulement dans les autres partis On parle de ses propres je, électeurs. Je sais pas, euh, je serais curieux, tu sais, un sondage peut pas
1: différencier ça, mais... Est-ce qu'il y a des gens qui en veulent aussi pour le fiasco de la SAC Parce que lui, il oui. y, y a eu pas que le petit hiver, pas que le petit printemps, c'est mauvais. Là. Parce qu'il est passé du fiasco de la SAAC, de la SAAC, où il est devenu... Tu sais, dans le fond, la ministre des Transports s'en est très bien sortie, Geneviève Guilbeault, c'est faufilé, puis c'est lui qui a ramassé toute la chenoute. Et, euh, puis, bon, on était à peine sorti de ça, que là, euh, l'abandon du troisième lien, alors que lui était le symbole de ceux qui s'étaient commis, qui avaient mis sont... Écoute, il avait dit, je mets mon siège en jeu. Là. Il avait déjà dit, en fait,
0: qu'il ne se représenterait pas s'il n'y avait pas une première pelletée de terre. Oui, il a déjà même dit, encore plus imagé, Mario, qu'il allait se battre pour ça jusqu'à sa dernière goutte de sang. Oui. Quand ah, même, là.
1: Puis là, tout à coup, il abandonne tout, reste ministre. Donc, euh, non, euh, c est... C est... on s'entend que politiquement... Là, c'est intéressant, parce que pour François Legault, politiquement, tu as un ministre qui a plus de qui n'est plus un actif. Il n'y a plus de valeur pour le parti. Il ne t'amène plus de vote, il ne t'amène plus de monde. Au contraire, oui. il devient une, une, dans la, la, la valeur du parti ou dans la recherche de vote, là, il devient un fardeau. Oui. Le prochain remaniement ministériel. Oui, mais, un mais de l'autre côté, attention, c'est ça l'affaire. C'est que si tu le tasses, là, peut-être qu'il va s'en aller chez eux. Il restera pas comme simple le député, là tu crées une élection partielle où Éric Duhem se présente, et Éric Duhem gagne potentiellement. Hmm. Fait que ça se peut que François Legault dise c'est un moins gros fardeau d'avoir Éric Kerr dans le caucus qu'Éric Duhem. Qu Duhem dans le Parlement. Oui.
0: Et c'est tout ça que François Legault doit, doit prendre en compte. En fait. Euh, c'est un, un sondage qui est commissionné même par le Parti conservateur qui, eux, vont continuer à marteler puis à frapper sur le fer pendant qu'il est chaud, Mario. Là.
1: Ben là, en fin de semaine, ils ont plein d'activités. J'ai vu que demain, Éric Duhem participe à un salon de je sais pas quoi où il va avoir. Écoute, il se prend un kiosque dans un salon pour faire signer le monde pour la démission d'Éric Duhem. Et dimanche après-midi, ils font une marche. Donc, le Parti conservateur va être sur le terrain toute la fin de semaine euh, pour euh, avoir la peau d'Éric Kerr.
0: Olivier Primo a été encore visé par un cocktail Molotov. Du moins, là sa pizzeria qui est pour une deuxième là, une soirée de suite à Sainte-Thérèse, pizzeria Slice Gang visé par des cocktails Molotov. À ce moment-là, il y avait deux policiers qui venaient de terminer leur corps de travail, qui étaient sur les lieux en habits civil, On se comprend bien. Et là, ils ont entendu un bruit. Ils sont débarqués sur place. Ils ont constaté qu'il y avait un début d'incendie en face du commerce. Ils se sont dirigés à l'extérieur. Ont vu qu'il y avait deux individus qui tout ça, qui ont pris la fuite à pied. Il y a eu une poursuite à pied et on a pu saisir l'un des deux suspects, l'autre a pris la fuite et est toujours recherchée. Et cette personne-là est en état d'arrestation. Maintenant, c'est Jean-Richard Émile, qui est un homme bien connu des policiers qui aurait des liens avec les gangs de rue, entre autres le crime organisé, et qui a comparu le rapidement au palais de justice de Saint-Jérôme. Donc, comme c'est un crime qui est lié au crime organisé, on a transféré l'enquête à la Sûreté du Québec directement et c'est une autre tentative autour de la personne qui est Olivier Primo. On se il y a eu premièrement des coups de feu qui ont été tirés là, dans son condo. Puis à ce moment-là,
1: il avait laissé entendre publiquement qu'il s'inquiétait pas trop, qu'il pensait même que c'était euh, erreur sur le lieu. L'erreur sur la personne,
0: erreur sur le lieu. Oui, il était lui qui n'était pas sur le, les lieux à ce moment-là. Il n'était même
1: pas au pays, je pense. Exact, il était, qu il était à Yami,
0: Exact. Et là, au départ, il semblait écarter toute cette hypothèse-là, mais il a rapidement changé d'idée en parlant de se retirer momentanément de la vie publique par peur de représenter. Pour lui et sa famille. Exactement, là, semblait-il qu'après sa discussion avec les policiers de Laval, il a commencé à prendre ça beaucoup plus au sérieux. Et là, tout de suite après, on reçoit une tentative, là, d'incendie criminel qui réussit pas complètement à la Pizzeria Slice Gang. Et moins de 24 heures plus tard, on recommence une deuxième fois. Après ça, là, il va falloir se poser toutes sortes de questions, là, puis l'enquête va finir par le dévoiler. Mais qui veut la peau d'Olivier Primo Qui lui en veut à ce point-là?
1: Que, si si quelqu'un voulait sa peau, il aurait il aurait peut-être agi autrement. Ça, J'écoute les experts, policiers, ça a plus l'air d'être quelqu'un qui veut euh, soit revoir son argent, soit y faire peur, soit lui faire faire quelque chose, ou soit lui faire reculer de pas faire quelque chose. Mais
0: ça a plus l'air d'être un message, un message me Menace, là, ça, ça ressemble plus à ça. Oui, puis Jean-Richard Émile, lui, je le disais, un homme bien connu des policiers, il a une longue feuille de route là, en matière criminelle. En 2015, il a été reconnu coupable entre autres d'incendie criminel dans un commerce de location de voitures, avec un copier de trois ans de prison. Donc, il a une longue feuille de route là, vraiment devant lui, le membre du allégué là, donc de gang de rue. Ce sera une enquête vraiment à suivre, là, surtout. Est-ce qu'on sait si
1: ce monsieur raconte de long en large qui lui a donné le mandat, puis pour qui il travaille
0: puis pourquoi? Ça, ça va être une bonne question. Mario, mais les photos de notre peut collègue. Peut-être
1: qu'il ne collabore pas avec les policiers.
0: Peut-être peut qu'il n'est pas bavard. <rire> on pourrait peut-être présumer de tout ça, effectivement, Mario. En tout cas, notre collègue Maxime Delan a fait tout un travail, là, euh, surtout en photographie, là, pris pour toutes sortes de photos. Et on peut voir, Mario, là, ils ont pris la fuite, mais il y avait, tu sais, comme un, un paquet, un six pack là, en bon, en bon ouais, français, là, de. de bière, corona. De corona, mais. En fait de, fait, de bouteilles de corona. De bouteilles de corona fait pour des cocktails Molotov, puis il en restait encore comme 3-4 dans le... Avec des chiffons dedans. Avec des chiffons dedans, donc il y avait vraiment un six-pack de cocktails Molotov à lancer sur le commerce. Il y en a d'autres qui ont été retrouvés comme ça au sol. Non, vraiment, c'est toute une histoire là qui va certainement être à suivre.
1: Fait il a dit jette pas, jette pas le six-pack, ça va être plus facile pour les transporter.
0: Ben écoute, voilà, <rire> voilà un bon exemple de recyclage. Voilà. On va leur donner au moins tout ça. Autre dossier euh, judiciaire qui a été très suivi dans les dernières années qui prend une nouvelle tournure autour de cet ex-anesthésiste de Laval, Mario, qui est accusé d'homicide involontaire sur un patient âgé. On se souviendra une drôle d'histoire qui a commencé là, à la Cité de la Santé de Laval le 1er novembre 2019. C'est une poursuite contre Madame Isabelle Desormaux. et Elle, elle euh, lorsqu'il y avait une intervention, était anesthésiste. On opère un homme de 84 ans dans une situation d'urgence. On découvre à son intestin, parce qu'il vient avec des maux de ventre, on découvre de la nécrose. Son intestin, intestin grêle à ce moment-là, le chirurgien parle à sa nièce, referme la paroi abdominale et donc va offrir des soins palliatifs pour permettre à l'homme de rencontrer sa famille une dernière fois, tout comme le souhaitait sa nièce, qui le parlait. Mais dès que le chirurgien part, l'anesthésiste, elle, la dent en question, décide d'appeler aux soins intensifs pour dire finalement, oh l'homme, aucune famille, il n'y a personne pour prendre soin de lui. Et là, lorsqu'elle se fait ben, remettre en question par les infirmières autour de tout ça, dit, ben c'est une perte de temps. En elle place a dit quand même. De... Ouais, c'est une perte de temps, Place place de trouver une chambre, il pourrait être amené directement à la morgue, lui administre des médicaments, le débranche du respirateur, et monsieur meurt dans les minutes qui suivent. Et donc, il y a déjà une accusation d'homicide involontaire. Mais en ce moment, la nouvelle, c'est qu'on a la fille de cet homme-là qui réclame 200 000 cette fois-ci au civil pour l'avoir privée, cette anesthésie là des derniers moments avec son père, lui avoir causé beaucoup de souffrance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la dedans en question, la fille elle, elle est atteinte de déficience intellectuelle sévère. Et donc, c'est le curateur public du Québec qui est désigné... Qui poursuit en son nom. Exactement, qui est désigné pour la représenter parce qu'elle est très, très vulnérable et en plus, son père agissait comme l'aidant naturel. C'était la personne la plus significative qui aidait cette dame-là qui était lourdement handicapée et donc, elle éprouve beaucoup de tristesse, des grandes douleurs, grandes souffrances et inconvénients liés autour de ça, Privée donc, des derniers moments avec la personne qui était la plus importante pour elle. Et c'est donc 200 000 maintenant qu'on veut aller chercher autour de tout ça. C'est une très longue saga judiciaire. Là. Je dis, ça a en 2019, mais on a seulement appris, du côté même de la famille... Non, en... mais les faits, nous, le public, on les sait, ça fait à peine quelques semaines. Là. Ben, les faits complets, ça fait quelques semaines. En décembre 2021, on avait mmh. eu les premiers détails autour du décès Il y avait quelque chose qui était arrivé, oui. Ouais, rapporté dans, du côté de, de nos collègues du journal, mais jusque-là, la fille, la famille aussi ne savaient pas ce qui s'était passé dans ce dossier-là. L'ont appris en même temps que tout le grand public, et même Isabelle Desormeaux, la femme en question, elle, s'est battue à multiplier là, les procédures judiciaires jusqu'en cours suprême pour que son identité ne soit pas publiée. On peut la nommer, justement, depuis décembre 2021. Mais vraiment, c'est toute une saga. On pas Mais la... c'est
1: le curateur public. C'est intéressant comme... comme, comme... Tu sais, quand tu dis que le, le curateur public a le devoir euh, de, protéger. De, de, de protéger, mais d'agir dans l'intérêt de la personne sur toutes les facettes de la vie, mais même dans un cas comme ça, où elle est victime, euh, dossier sort, mais le curateur public décide d'entreprendre en son nom, ce qui est tout à fait correct. En fait, c'est même, je dirais même c'est rassurant de voir que le curateur public euh, va jusqu'à cette étape supplémentaire de faire valoir ses droits devant le tribunal.
0: On en apprend plus sur cette histoire d'une septuagénaire dame de 71 ans qui a été violemment battue à Saguenay, agression extrêmement troublante, Marion, dans laquelle à coup de matraque pendant une longue période dans sa maison près d'une heure. C'est survenu en matinée mercredi. Un homme, Gabriel Talbot, là, maintenant qu'on connaît de son nom, qui est entré avec une matraque dans son appartement semblait presque délirer en parlant d'une machine. Ouais, il cherchait à dire qu'il avait volé ou pris une machine à lui. Ou... Exact. Et donc le pendant près d'une heure là, dans toutes les pièces de sa maison. Elle a réussi finalement à faire venir un voisin qui est proche également de la victime, qui est venu, qui a lui appelé la police pour mettre fin finalement à Mais son Mais qui s'est fait frapper Calvin. lui aussi, qui a réussi à se sauver oui. en
1: prétextant, je vais aller chercher la machine chez nous, quelque chose de même, même s'il n'y a pas de machine comme telle, on ne savait
0: pas de quoi on parlait. Oui. Puis il est allé appeler la police. Là. Oui, puis là, aujourd'hui, c'est un témoignage là d'un voisin, justement, Jocelyn Malenfant, qui raconte tout ça et qui, lui, en revient pas que cet homme-là, Gabriel, Talbot était là, en liberté, alors que c'est un récidiviste violent qui a des antécédents assez lourds. Merci, Mario. le tentative de meurtre. Condamna 13 ans de prison en 2011 pour trois tentatives de meurtre. Lui qui, maintenant, là, son avocat demande des évaluations psychiatriques de son client, demande justement à ce qu'il y ait peut-être non, une non-responsabilité criminelle autour de l'acte en disant qu'il était complètement délirant à ce moment-là, -là, qu'il n'était pas sain d'esprit au moment où il a commis ses crimes ce qu'on peut voyons supporter un tout petit peu avoir un homme qui rentre chez elle complètement délirant qui la tabasse vraiment c'est toute une histoire et là les résidents de l'immeuble n'étaient pas au courant de la nature des crimes de Gabriel Talbot Ils savaient pas du tout ce que ce que lui avait fait et des dangers qu'il fait représenter c'est vraiment ce que Justin Malenfant, le voisin lui dénonce il dit qu'il fait une tournée là aujourd'hui pour informer ouais, les voisins mais
1: on est très proche de l'histoire de la policière qui a été, euh, qui est morte là à Mauricie là oui. dans le sens que là cette fois-ci c'est Maureen Rambo, c'est pas la police, c'est une simple citoyenne, elle est pas morte, elle a survécu mais si les gens ont vu les images là, de son de ses premiers ah. sa première 24 heures à l'hôpital,
0: elle euh, des fractures elle aurait pu décéder
1: là, je dirais vraiment euh, démolie de partout là, le visage est plus reconnaissable,
0: ouais vraiment une, une agression extrêmement sordide, Mais encore une fois, ce qui semble être un cas là, de problème de santé mentale qui mène à un crime violent, c'est vraiment ça les deux trames qui s'entremêlent là-dedans Mario, c'est quelqu'un qui est remis en libération qui est un récidiviste dangereux puis en plus il y a des il antécédents de violence ça. vraiment économie On a lancé une nouvelle application de covoiturage du côté de l'autorité régionale de transport métropolitain Mario tout ça pour éviter le trafic des problèmes du transport dans le pont tunnel où il Hippolyte la Fontaine pendant qu'il y a des travaux Six mois plus tard et c'est ça qui est soulevé aujourd'hui. C'est lancé aujourd ouais, c'est lancé cette semaine. Nouvelle application. On va, entre autres, ben, rembourser, là, une, à, grâce à cette application-là de covoiturage, les kilométrages. On donne de l'argent c'est un incentif financier pour si vous êtes conducteur. Après ça, on embarque des passagers. Mais c'est peut-être pas inutile. Je te dirais que moi, pour le retour à maison, depuis deux à trois
1: semaines c'est vraiment vraiment détérioré mais vraiment je ne sais pas si c'est lié au tunnel, je sais pas si c'est lié à une recrudescence du trafic mais moi le matin mais moi j'arrive tellement tôt là, mais moi j'avais pas vu de trafic comme ça depuis la pandémie là Ouais. Euh, vraiment difficile de, de, de sortir de Montréal. donc C'est un outil qui pourrait euh, être... Non, mais c'est pas ça. impossible que le tunnel, tu sais comme au début, on a fait peur au monde, les gens ont pas pris, mais c'est pas impossible. C'est tellement gros, là, la fermeture de toutes ces voies au tunnel. c'est pas impossible qu'avec du retard ou un peu plus tard, on revive des cauchemars
0: au tunnel. cest dire que c'est trop beau pour être vrai, là, comment ça a passé cet automne. Oui, absolument. Et là, ben, c'est sûr qu'on peut pas être contre la vertu, Mario, que toutes les options peuvent être bonnes justement là, pour tenter d'aider euh, les, les les automobilistes à se rendre plus facilement. Mais là, il euh, y a beaucoup de gens qui dénoncent ça, justement, qui disent ben il y a des mois, moi, je l'aurais pris cette application-là, oui, je l'aurais mais C'est que ça arrive à un moment, puis même l'expert en planification des transports, Pierre Barriot, lui comprend pas comme. Comment on a pu attendre aussi longtemps pour développer ce, pro ce projet-là, qu'on a pu développer d'avance, puis dit maintenant, les gens ont trouvé leur nouveau moyen alternatif pour se déplacer. Ouais,
1: moi, moi je suis d'accord avec tout ça. C'est tard. Ce que je dis juste, c'est que c'est des fois mieux vaut tard que pas du tout, mieux yeah vaut sûr. tard que jamais parce que je constate que peut-être qu'on n'a pas tout vu. L'idée que tout est fini avec le tunnel puis que ça tout est, est correct finalement, je suis pas sûr. J'ai peur qu'on ait des contre-coups. Je que... me demande si ce pas ce qu'on est en train d'avoir ce printemps. Fait que Je me dis euh, ben si ça arrive tard, ça a l'air
0: fou, oui. mais
1: si on est capable de le faire, on devrait pas se priver de moyens.
0: On va peut-être en avoir besoin, Marion, parce que ça arrive des fois, on m'apprend à l'oreille à l'instant, que des fois, les chantiers, les délais sont dépassés. Oui, C'est plus oui. long
1: qu'on pensait les travaux. Ça se peut, effectivement. Que ce soit le cas au tunnel.
0: Le monde. Demain, grand événement, Mario, qui sera suivi partout à l'international. Le couronnement de Charles III. Ça arrive enfin. Il était déjà roi dès le décès de sa mère, mais restait encore l'affaire de le couronner officiellement. C'est Ça va être suivi, peut-être moins ici au Québec, mais quand même une curiosité de voir des ouais, rituels. Je crois
1: ça, là. Et puis, ouais, puis, voir le carrosse, puis de voir la couronne, puis de voir les, 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 la robe de ben la les... robe
0: de cramoisie. Ben voilà, et c'est là j'ai regardé un peu les étapes, Mario, qu'on va vivre demain. Demain très tôt, à 5h à notre heure, on va commencer à se déplacer là, du palais de Buckingham jusqu'à l'abbaye de Westminster. Là. Donc Charles et sa conjointe vont se déplacer et là, lui c'est un grand fan de musique. Il a commissionné 12 morceaux musicaux de partout dans le Commonwealth qui sont tout frais, tout nouveaux, qui vont être joués pour lui, le pendant la cérémonie du couronnement, donc avant, pendant et après. Et là, lorsque Charles et Camilla vont arriver à l'abbaye de Westminster, on risque d'être aux environs de 11h, heure locale, là-bas. Et là, il y a six étapes habituellement du couronnement qui sont observées. On va le reconnaître, donc alors que tout le monde est installé, on va hurler « God save the king » et avoir d'un son de trompette. Deuxième étape, là, après ça, l'Arc de Canterbury, l'archevêque, lui va mettre le vœu. En tant que, dit, que vont devoir répéter encore Monsieur le Roi et Madame la Reine, ben à venir la consœur. Par la suite, troisième étape. C'est l'onction, Mario. On l'oublie, cette étape-là, mais il faut huiler le, le monarque. Hein? Il faut lui apposer les seins d'huile sur le front. Et là, ce que je savais pas, c'est que c'est tellement sacré, cette étape-là, qu'on va devoir cacher le roi derrière des étoffes dorées le temps que l'archevêque dépose les seins d'huile sur Monsieur. On peut pas se faire huiler en public. là. On peut pas se faire huiler en public. <rire> c est, c est, ce, serait, ce ne serait pas pratique, Mario. On ne pourrait pas faire ça. Et donc, par la suite, on va le faire asseoir sur la chaise de, du couronnement, qui est pas le trône, c'est différent. Et là, on va lui donner l'orbe royale, les deux sceptres souverains et la couronne. Le sceptre qui symbolise le pouvoir et l'autre, la force spirituelle. Exact. Et là, on va le faire lever, on va le faire asseoir finalement sur le trône. Et la sixième étape, se lève du trône et va retourner, cette fois à Buckingham Palace. Et là, on va avoir une longue procession des militaires de partout dans le Commonwealth qui vont saluer. Et là, tu en as parlé un peu plus tôt à l'émission, c'est là qu'on va utiliser le carrosse, le fameux carrosse là doré de l'État du 18e siècle, composé avec des morceaux de bois de bâtiments symboliques du Royaume-Uni. Bref, c'est grandiose tout ça. Et là, toute la fin de semaine, concert de Kelly Perry, congé férié au Royaume-Uni lundi. Ça va être des belles célébrations, Marion, et le roi va même recevoir des cadeaux. Oui, ben oui, oui. c'est comme si c'était sa fête. Il y a des beaux cadeaux qui vont ben arriver pour un
1: couronnement. Pas...
0: Ben écoute, moi j'ai rien envoyé. Et, mais moi je n'ai pas été invité. Non, ça c'est vrai. C'est dommage, Mario. Tu voilà. aurais dû être sur place. Ben, J'aurais que... payé pour te regarder être sur place. Ça aurait été fantastique. En plus,
1: un beau faire part sur du papier recyclé, des noces vertes, quelqu'un qui est vert comme moi, je me serais attendu à être invité. Il a
0: reçu des cadeaux verts, Mario. La des nouvel... cadeaux verts La Nouvelle-Zélande va planter 100 000 arbres au nom du roi. C'est ça leur cadeau. hein. Ils vont peut-être même La les planter. Ils vont
1: pousser croche.
0: Ils vont peut-être même les planter plus vite encore que les deux milliards d'arbres de Justin Trudeau. Qui sait? En Australie, on, a don, on donne 10 dollars à une fondation pour protéger un perroquet qui est une espèce de perroquet spécial qui est en Australie. Beau cadeau à recevoir. Il y a des gens de Mumbai en Inde qui vont lui présenter un turban traditionnel de leur délégation. Mais surtout, Mario, grand cadeau, c'est le pape qui l'offre deux morceaux, deux morceaux, monsieur, de la Sainte-Croix. La Voyons. véritable croix où le Christ rédempteur a été crucifié. Oui, monsieur, durant des siècles, on a partagé des centaines de milliers de fragments de la vraie croix. Mais là, ça a l'air que c'est le pape qui en a deux. Un de 5 mm, un de 10 mm. Et comme il y en a un plus long que l'autre, tu comprends tout de suite qu'est-ce qu'ils vont faire. Les aligner en croix, ces deux fragments-là. Ça va être à la Arrête. tête de la procession. On va suivre les morceaux de la vraie croix. C'est-tu pas beau tout ça?
1: J'en reviens pas, mais...
0: Les cadeaux du prix, il garde pas ça au Vatican, C'est -ce que... ben, un beau cadeau, là. Deux, deux trois morceaux. C'est les... 10 et 5 mm. Mario, à il Paris, ils ont peut-être un mètre ou deux de croix, de, de vraies croix au Vatican. Qui sait ce qui cache là-bas? Résumé, l'actualité en 24
1: minutes, C'est mission accomplie.